This is the SLA Workshop Podcast, episode number eight. In this episode, I am interviewing my good friend Martina Scatolin, and the entire interview is in Italian. Yep, you'll have a chance to hear Martina express herself in her native language, Italian, and you'll also hear me speak Italian. So for those of you who love the Italian language, if you're also a native speaker of Italian, well, sit down and enjoy our conversation. My Italian is by no means perfect, but I get by well and I feel very comfortable speaking Italian. So I'll introduce Martina in Italian. The interview is entirely in Italian. And I'll say my last remarks in English at the end of the interview. So let's get started. Welcome to the SLA Workshop Podcast with Joel Sarate, the podcast that will expand your knowledge on how we learn languages and help you become a better language learner and better language teacher. And now your host, Joel Sarate. Ciao a tutti, come state? Sono Joel Sarate. Sono il presentatore del podcast. Benvenuti a questa puntata dal SLA Workshop Podcast. In questo episodio, in questa puntata, intervisterò la mia carissima amica Martina Scatolin. Martina insegna lingue online ed è quello che a me piace definire l'insegnante ideale di lingue perché ha le quattro qualità che rendono eccellente qualsiasi insegnante di lingua. Numero uno, Martina ha ufficialmente studiato come impariamo le lingue, ha studiato la letteratura sull'apprendimento delle lingue seconde. Numero due, ha esperienza nell'insegnamento dell'italiano a studenti di diversi paesi e che vengono da diversi contesti. Numero 3. Martina sta imparando diverse lingue e sperimenta se stessa diverse tecniche e strategie come studente, così Può vedere per rima gli effetti delle sue tecniche e delle strategie che usa. E finalmente, numero 4, Martina ha una grande umanità. È umile, amichevole, entusiasta, divertente e ti accoglie come un amico piuttosto che come un cliente. So questo perché ho fatto lezione di italiano con Martina e mi ha fatto sentire come un amico già dalla prima lezione. Ora siamo amici da più di tre anni, collaboriamo e ci aiutiamo con i nostri progetti e soprattutto condividiamo idee sull'insegnamento e l'apprendimento delle lingue. Martina ha una laurea magistrale e master's degree in linguistica con una specializzazione in glattodidattica, cioè insegnamento delle lingue. Questo 
vuol dire che ha studiato la letteratura sull'apprendimento delle lingue seconde e ha studiato le metodologie e gli approcci nel campo del second language acquisition. Allora Martina insegna italiano da più di cinque anni e online da tre. La sua prima lingua è l'italiano, ma parla anche inglese, spagnolo, francese e lingua dei segni italiana. Martina ha anche un blog che si chiama Italian Bytes e un canale YouTube dove crea materiali per aiutare gli studenti ad imparare italiano. Vi lascerò il link nelle note dell'episodio. Quindi, oggi Martina conviderà con noi la sua esperienza di insegnamento e apprendimento delle lingue. L'obiettivo della intervista è di darvi l'opportunità di ascoltare i tipi di strategie, tecniche e approcci che Martina ha usato e usa nel suo percorso di apprendimento delle lingue e con i suoi studenti quando insegna italiano. Spero che l'esperienza di Martina possa aiutarvi a migliorarci come studenti e come insegnanti. Ok, allora cominciamo l'intervista con la mia carissima amica Martina Scattolin. Ciao Martina, come stai? Grazie mille per essere qui con me per questa opportunità, questa intervista e possiamo parlare della tua esperienza imparando e insegnando italiano. E grazie mille e benvenuta al Second Language Acquisition Workshop Podcast. Grazie, grazie mille a te, Joel. Grazie. E bene, adesso ho le domande che possiamo utilizzare per parlare della tua esperienza e come ti ho detto nella versione in inglese è un grande piacere avere questa opportunità e avere l'opportunità di ascoltare il tuo bellissimo italiano. <ride> grazie, grazie. Troppo buono. Per me è un onore di nuovo essere qui con te. Grazie, grazie mille Martina. Ebbene, la prima domanda che voglio farti è la domanda sulla tua esperienza personale imparando altre lingue. E Martina, quando hai capito che imparare lingue era la tua passione e insegnare italiano era una tua inclinazione naturale? Oh, bella domanda. Dunque, posso dire che sono molto fortunata perché ho scoperto la mia passione per le lingue molto presto, quando ero piccola, perché la mia famiglia, che viveva in Italia, um, viaggiava spesso per l'Europa e quindi ho scoperto molto presto che il mondo non parlava italiano ma che c'erano moltissime altre lingue e infatti durante i viaggi eh, chiedevo a mio papà papà che cosa dice il signore? Eh, Martina questo è inglese oh, e 
ma papà che lingua è questa? Dice, ah, questa è francese, <ride> e eccetera, eccetera. Quindi avevo un interesse per capire che cosa le altre persone stavano dicendo. Questo interesse poi ehm, si è trasferito <ride> nel mio eh, periodo scolastico proprio perché eh, mi piaceva imitare le altre persone quando parlavano le altre lingue, mi piaceva imitare il suono che queste lingue facevano, quindi eh, mi ha aiutato moltissimo poi eh, nel imparare le lingue, la capacità di imitare il suono, l'accento, il ritmo delle altre lingue. Eh, quindi ho iniziato da molto piccola non proprio ad imparare le lingue, ma sono stata esposta alle lingue molto presto. E, per quanto riguarda invece la passione per l'insegnamento, era il mio sesto compleanno. <ride> I miei genitori mi hanno regalato una lavagna, sai, quelle lavagne nere con i gessetti, una lavagna con la quale io insegnavo tutto quello che avevo imparato a scuola, l'alfabeto, le prime parole, anche cose che non conoscevo e le insegnavo a mia mamma, a mio papà, agli zii, ai vicini, alle bambole, <ride> a chiunque, <ride> quindi uh, ho iniziato presto, poi in realtà ho scoperto di avere una inclinazione, una passione per l'insegnamento uh, quando ero alle scuole superiori, perché i miei compagni di classe mi dicevano ah Martina mi aiuti con la storia e spesso mi dicevano cavolo è molto più facile capire con te che con l'insegnante. Ora, io non gli ho mai creduto, <ride> <ride> però questo mi ha fatto venire voglia di continuare all'università. E infatti poi ho preso una laurea magistrale in didattica delle lingue, in glottodidattica per essere precisi um, e adesso sono qui <ride> insegnando italiano online. Mi ha piaciuto molto la tua storia di come da piccola tu ascoltavi tutte queste lingue e, e tu non sapevi che cos'era questa lingua, ma... <ride> È, è, è una esperienza molto carina e anche l'esperienza di insegnare alle altre <ride> alle altre bambini perché posso immaginarti facendo questa presentazione dall'alfabeto <ride> è bene oh, sì. avevo un bastoncino con cui indicavo le singole lettere A, B, C, ero molto cattiva come insegnante, ma per fortuna adesso sono cambiata. No, non, posso, sì, non posso immaginarti cattiva, eh, perché tu sei, tu sei lo contrario da cattiva. <ride> Bene. Grazie. grazie, grazie a te, grazie a te Martina. Eh, Bene, adesso possiamo parlare anche delle tue strategie che tu utilizzi per imparare le tue lingue che tu parli. Eh, la prima domanda che voglio farti intorno a questa idea di imparare altre, le tue lingue. Bene, quali, quali sono, Martina, delle cose che tu continui ad imparare delle lingue che già parli? Hai una strategia particolare o delle tecniche 
delle te dice tecniche, si pronuncio bene? Tecniche, Grazie. perfetto, perfetto. tecniche che usi personalmente. Fai anche lezione online ogni tanto? Sì, sì. Faccio una volta a settimana lezione di spagnolo. E devo dire che ho notato che mi sta aiutando tantissimo, tantissimo a sistematizzare la mia grammatica, ma di questo ne parlo dopo. Eh, per quanto riguarda le strategie o le tecniche che uso per uh, migliorare le lingue che parlo al momento, che sono inglese e spagnolo, francese è andato un po' ad arrugginire <ride> nell'angolo, <ride> ma um, per, per tenere sempre in attività inglese e spagnolo non tratto queste lingue come un'attività, come qualcosa che devo fare o che devo studiare, ma le incorporo, le faccio parte della mia giornata, del mio quotidiano. Quindi, um, per esempio, ascolto le notizie, uh, leggo libri, mh, soprattutto leggo molti post di, di blog, di persone che seguo, soprattutto per l'insegnamento uh, e soprattutto perché l'inglese per me è accesso a più informazioni, uh, perché ovviamente posso leggere libri in italiano sull'insegnamento, ma anche sulle cose personali che mi interessano, cose che farei anche da sola, anche nel mio tempo libero. Quindi non è una, un obbligo, ma è un piacere. Quindi uso li, la lingua, in questo caso l'inglese o lo spagnolo, come un veicolo, come qualche cosa che mi aiuta invece di, ah, è ora, devo studiare spagnolo, devo fare gli esercizi, <ride> ma è un, oh, vediamo questo, questo sito internet, è molto interessante, parla delle tradizioni del Natale in America Latina, per esempio. Quindi qualcosa che per me è interessante, eh, però per me, questo per l'inglese, per quanto riguarda lo spagnolo soprattutto, è un po' più classico il mio approccio, quindi ho fatto ovviamente, eh, sto leggendo i libri, ascolto i podcast, ascolto la musica, le cose classiche, le cose normali, eh, solo che la differenza per me da apprendente, da studente, è come faccio le cose. Per esempio la musica. In questo momento mi sto concentrando sullo spagnolo perché voglio raggiungere lo stesso livello dell'inglese. Quindi sto ascoltando moltissimo Vicente Fernandez, Café Cuba, che sono queste, questi gruppi eh, messicani. Non so se tradizionali, <ride> ma molto famosi. <ride> um, quindi ascolto, ascolto queste canzoni e la, il modo tradizionale di usare la musica per imparare le lingue è faccio partire il video con il testo della canzone su YouTube, leggi il testo. Invece quello che a me piace fare è far partire queste canzoni di sottofondo in modo che mi abituo al ritmo, conosco quasi le, le parole, conosco Dico quasi perché non so esattamente, non posso riconoscere queste parole, ma il suono già lo conosco. Così alla fine, quando poi vado eh, a vedere il testo, 
è un ah certo è quasi ovvio ed è più facile per me così ricordarle e poi cantare naturalmente con la mia voce super stonata <ride> ah, cantare, cantare le, le canzoni e questa è una tecnica in realtà che ho adottato da bambina da piccola perché i miei genitori erano grandi fan dei Beatles e ovviamente a Cinque anni, quattro anni, non avevo idea di niente in inglese, nessuna parola. Però ascoltavo e cantavo Yellow Submarine come se fossi una cantante di opera, no? Era il mio momento, Yellow Submarine era la mia canzone quando partiva alla radio in macchina. E poi negli anni, poi ho detto, cavoli, però questo testo che dice In the Tower I was born, non è inglese, non suona come inglese. Sono andata a vedere il testo e ora io so perfettamente le parole come submarine, uh, to sail e quindi altri verbi che magari un verbo to sail non è, quindi navigare non è un verbo che imparerei in inglese perché tecnicamente non fa parte del vocabolario comune. Quindi è una strategia per ampliare il vocabolario con temi magari che non studi in classe o non studi sui libri. Un altro esempio di cosa mi piace fare quando imparo le lingue è cercare di fare il puzzle della grammatica per conto mio. E questo era quello di cui parlavo prima eh, per quanto riguarda le lezioni online. Nelle lezioni online... Ho iniziato solo dopo un anno di esposizione allo spagnolo perché mi piace ascoltare lo spagnolo e soprattutto con l'italiano è abbastanza facile capire, comprendere. Quindi ho voluto sviluppare prima il vocabolario in spagnolo, conosco molte più parole che grammatica. Bene, <ride> um, bene. Quindi, <ride> grazie. <ride> quindi, um, Parlare, parlare con le persone, con i nativi, che siano spagnoli, messicani, salvadoregni, non è importante, però parlare con i nativi e chiedere ma tu come dici questa cosa oppure come usi questa parola e spesso loro non sanno, se io chiedo come si usa questa parola, loro non sanno bene spiegare la regola o dirti esattamente tutte le eccezioni di quando si usa. Però, però um, puoi chiedere in quali contesti, in quali altre situazioni puoi usare questa parola? Mi puoi fare delle frasi? E questo a me aiuta a creare nella mia testa una idea di grammatica ideale, cioè come io penso che sia quella regola. Dopo il libro o le lezioni online, in questo caso, mi aiutano un po' a creare la regola vera diciamo quindi la regola effettiva è quello che poi a sistematizzare questa è la parola esatta un'altra cosa che le lezioni online mi hanno aiutato moltissimo a fare è a provare nuove tecniche perché non mi piace sperimentare sui miei studenti non sono i miei porcellini d'india che ne pega un porcellini dall'india esattamente esattamente No, provare, provare, provare nuove tecniche perché secondo me tutti noi abbiamo degli stili diversi io so qual è il mio stile personale 
ma ci sono altri studenti che ho avuto che hanno uno stile completamente diverso dal mio e quindi ho voluto sperimentare diverse tecniche, diversi esercizi in modo da avere una comprensione generale di, delle potenzialità dell'insegnamento in generale ma dell'insegnamento online anche mi piace molto che ti piace praticare le, nu le, le nuove strategie in te tu non utilizzi nuove strategie con il poveretto studente che non <ride> no no eh, eh, ti dicevo nella versione in inglese che utilizzare strategie nuove o sperimentare con il studente è come andare al dottore e ricevere una medicina per alcuna malattia, per alcuna malattia e dopo quando ritorna il paziente con il dottore, il paziente non sta bene, gli dice al dottore, dottore eh, non sto bene, che, cos che cosa, ha? Qu qual è il problema con la medicina? E il dottore dice, ah, sto sperimentando con te, con la medicina. <ride> non sì, esatto, però non fa piacere. <ride> non staremo molto felici in questa situazione, ma... <ride> e esatto. per quello io, uh, io non sperimento con le mie studenti. Prima utilizzo le nuove tecniche e le nuove strategie con me stesso e dopo posso utilizzare le strategie... Una volta che io so, io posso vedere l'effetto di questa strategia. E bene, bene, grazie mille. Ricordo quando io prendevo lezione con te eh, e io ti dicevo, Martina, eh, ti posso domande o questo vocabolario e voglio che tu, me, che tu mi offri comprehensible input. E tu sei eccellente, bellissima, facendo questa interazione con il comprehensible import perché, perché io potevo ascoltare tutte le altre cose con il vocabolario che utilizzavamo in la nostra lezione eh, grazie Martina eh, bene adesso eh, voglio domandarti sulle tue strategie che tu utilizzi con le tue studenti eh, mm -hmm. bene la mia domanda è quali sono alcune delle tecniche che usi quando insegni italiano durante le tue lezioni private? Che cosa hai notato nei loro progressi e nella loro abilità di parlare italiano? Mm, una buona domanda. <ride> allora, delle Grazie. tecniche. <ride> Dunque, tecniche e strategie. Dunque, io insegno a tutti i livelli al momento, quindi cerco di dare sempre molta struttura, molte immagini ai principianti, uh, cerco di supportarli uh, nel loro processo di apprendimento senza seppellirli da regole grammaticali, uh, quindi cerco di evitare gli esercizi, perlomeno insieme, cerco di evitare gli esercizi di completamento i cosiddetti grammar drills, bene, um, bene. ma cerco invece di inserire uh, vocabolario di, un, di una certa categoria, quindi vocabolario, immagini, tutto in contesto, inclusa la grammatica. E questa è una tecnica che porto avanti anche con gli intermedi e gli avanzati. 
cioè sempre fornire non la... Ok, allora cominciamo con la grammatica regola numero uno, <ride> ma uh, creare sempre un contesto, cioè una situazione in cui lo studente mette la lingua in pratica. Quindi uh, creo per esempio i cosiddetti role plays, no? e, uh, delle situazioni reali in cui lo studente può usare uh, la lingua, situazioni in cui lo studente ci si può trovare una volta in Italia, per esempio. Um, un'altra tecnica <ride> che, ho, che ho sviluppato negli anni online uh, ed è una tecnica che uso a prescindere dal livello, ed è una tecnica di correzione. Um, ho letto un libro un po' di, di anni fa mentre ero all'università uh, che parlava proprio della correzione degli errori, un libro italiano tra l'altro, uh, e appunto con il tempo ho notato, perché ovviamente sappiamo che non dobbiamo interrompere lo studente quando parla, oppure che non dobbiamo farlo sentire colpevole del è proprio vero, errore. È vero, Perché è importante, perché si alza il cosiddetto filtro affettivo, che è quando uno studente ha un blocco emotivo, non mentale, ma un blocco emotivo nei confronti della lingua o addirittura dell'insegnante. Quindi per me una tecnica fondamentale è creare sempre un ambiente piacevole, amichevole, libero dal giudizio e appunto la correzione per me diventa quasi un, una piccola espressione di disappunto, <ride> ma tipo mm, sicuro, ma senza mai interrompere, perché un'espressione facciale, ho notato, uh, lo studente si rende conto che c'è un errore e se è un errore che può correggersi, scusi, se è un errore che può correggere da solo, l'espressione facciale in automatico attiva quell'allarme del eh, correggiti, oppure se è una cosa che lo studente non sa correggere, a quel punto è una promemoria per dopo, perché allora io risveglio quell'allarme, quell'attenzione e quando lo studente finisce la frase o il paragrafo o la conversazione dico ti ricordi prima che hai detto questa frase e lo studente siccome io ho attivato una espressione facciale lo studente si ricorda meglio piuttosto che dire ah sì comunque prima hai detto questa frase ma ti ricordi prima? Ah sì! E quindi è un modo come un altro per inserire la grammatica in contesto, perché non sempre bisogna partire dall'unità didattica e dire ah, oggi parliamo del passato prossimo, iniziamo, ma si può fare in contesto, cioè si può dare per esempio una lista di verbi, si può dare una serie di immagini, parlare di quelle, quindi avere un, sempre un qualcosa a cui agganciarsi, sempre qualcosa... Di, a cui lo studente può fare riferimento. Um, poi un'altra cosa che ho notato, è soprattutto perché i miei studenti di solito sono dal livello pre-intermedio in poi, è che di solito hanno una miglior performance, cioè riescono a, uh, a performare, riescono a parlare meglio quando si dimenticano che quella che stiamo facendo è una lezione, mi vedono più come magari un'amica o anche una persona con cui comunicare, perché questo gli permette di attivare la lingua attraverso un sistema del subconscio, un sistema inconscio, 
quindi possono parlare, si sentono realizzati perché ah cavolo sto parlando di un'esperienza del passato ma sono così concentrati nella storia in tutto che la lingua che usano a quel punto non è più un ah qual è quel verbo ma è a livello inconscio perché sono così concentrati nella storia che puoi tranquillamente dimenticarti in un certo senso della grammatica e questo rilascia molto stress che molte persone quando imparano le lingue hanno perché dicono ah no devo essere perfetto devo dire tutto molto bene seguire le regole di grammatica eh, che abbiamo che abbiamo studiato e quindi tutto questo tutto tutto questo sistema è quello che per me è importante cioè creare questo ambiente amichevole dove lo studente di nuovo non alza il filtro affettivo ma si sente tranquillo, libero di sbagliare, perché è giusto fare errori, quindi libero di sbagliare, libero di dire quello che vuole, di avere una conversazione come con un amico invece che con un insegnante che che ti è sbagliato, (ride) rifacciamo, prossima settimana esame. (ride) È vero, è vero. Tu hai hai, hai detto... Tante cose interessanti, ma una cosa che posso ricordare della tua risposta è libera, libero dal giudizio, free of judgment, libero dal giudizio, dove tu puoi utilizzare tutte che tu sai per, per, per parlare, per comunicare le cose che hai nella tua testa quando stai pensando in italiano, tu puoi utilizzare tutto, ma non è facile l'insegnante devi sapere lo che sappiamo dell'insegnamento di altre lingue from second language acquisition perché è, è importante sapere che non tutte no, non, non dobbiamo correggere tutti gli errori è, è, è una cosa che non permette all'estudente sviluppare la propria conoscenza dalla lingua che stiamo imparando è, è molto interessante e anche sapere quando e come corrigere è importante perché una volta ho preso una lezione dove la insegnante correggeva ogni errore che io faceva e era un'esperienza molto stressante e per quello che è importante utilizzare le strategie prima in noi. Se tu utilizzi questa strategia in te, tu puoi vedere l'effetto di questa strategia, è, quello, è per quello che è molto importante. Ma grazie, sì. grazie Martina, è sempre interessante ascoltarti e soprattutto <ride> parlare in italiano e posso praticare il mio italiano. Il mio italiano, il mi, il mio italiano non è perfetto, ma posso... posso giocare con la lingua (ride) è molto importante molto importante grazie, grazie Martina ebbene, adesso eh, tu hai risposto a questa domanda indirettamente ma ti faccio la domanda se tu hai altre un'altra cosa di più Martina, tu insegni grammatica esplicitamente o incorpori la grammatica in contest? Come gestisci le tue lezioni di grammatica? 
Questa è una domanda trabocchetto. <ride> no, scherzo. È una domanda um, complicata sotto a un certo punto di vista, perché per me, uh, e questa è una cosa che ho imparato quando ho lasciato il contesto classe e ho iniziato a dare lezioni private, quindi lezioni uno a uno. Perché uh, nel contesto classe noi di solito cerchiamo di trovare una strategia, una soluzione che vada bene un po' per tutti, ma in una situazione uno a uno naturalmente dobbiamo tenere in considerazione l'individualità dello studente, l'unicità dello studente, perché ci sono moltissimi stili diversi di apprendimento. Quindi mh, ho degli studenti, erano più interessati a degli esami, in questo caso, che volevano grammatica, pura grammatica, hanno detto noi non interessa uh, fare lezioni di conversazione, cultura, niente, vogliamo solo la grammatica e da insegnante io un po' mi devo piegare <ride> al volere dello studente perché naturalmente io cerco di dare il massimo per raggiungere l'obiettivo dello studente, non il mio obiettivo di insegnante dove tutti sono fluenti in italiano <ride> ma um, no quindi dipende dipende molto dallo studente diciamo che in generale come regola generale io preferisco trattare la grammatica in contesto naturalmente se lo, lo studente lo richiede possiamo trattare grammatica come una lezione di universi universitaria o come una lezione a scuola però in generale Siccome l'italiano, chi studia l'italiano lo studia per passione di solito, perché dice ah la lingua è così bella oppure è la lingua dei miei nonni, secondo me è più interessante e anche più facile trattare la grammatica in contesto, uh, quindi dipende dal livello per esempio dello studente, uh, come dicevo prima se sono principianti cerco di dare molta struttura, se sono intermedi invece cerco di mh, creare una situazione di conversazione dove si può fare pratica di quel specifico argomento della lezione, per esempio il passato o il futuro o i pronomi eccetera, quindi creare sempre una situazione dove lo studente non si sente in dovere di rispondere esattamente con la regola grammaticale ma dove lo studente può sperimentare, può provare, dove io posso dire mm, va bene però guarda che in italiano, per esempio in italiano scritto e l'italiano parlato sono molto diversi, uno è più formale, l'altro è molto più rilassato <ride> per quanto riguarda le regole, quindi in una conversazione posso dire sì questo va bene però attenzione che si usa anche così o forse è meglio dire così, quindi Diciamo che il contesto, um, il contesto quindi aiuta lo studente a creare una situazione nella sua testa di quando usare quella specifica regola grammaticale. Grazie mille Martina, è molto interessante e, e soprattutto quello che tu hai detto, non so se indirettamente, ma è importante sapere quello che il studente deve imparare perché alcuni studenti studiano la lingua per un esame 
eh, altri studenti studiano la lingua per una situazione specifica e dove devono parlare per il lavoro o per la scuola e altri studenti vogliono imparare la lingua per usare la lingua, per la passione da imparare la lingua, usare la lingua con altre persone, con altri uh, italiani madrelingua, per esempio. Mm-hmm. E dobbiamo sapere tutte le, tecnic- tutte le tecniche specifiche per ogni situazione. È importante sapere questo perché non possiamo solamente insegnare l'estudente per parlare, per internalizzare la lingua. Dobbiamo sapere tutte le tecniche possibili, tutte le strategie possibili. È, è molto importante. E così eh, tu hai, qual- hai qualche strategia da condividere con noi per aiutare gli studenti a imparare più velocemente il lessico? Come aiuti i tuoi studenti ad imparare nuovi vocaboli? Um, bueno. Bueno. Mi ricordo uh, quando ho iniziato a insegnare online uno a uno, quindi privatamente, eh, tu eri uno dei miei, sei stato uno dei miei primi studenti e eh, mi ricordo che io avevo letto all'università tantissima letteratura eh, sull'argomento, cioè su come insegnare vocabolario, come insegnare grammatica, eh, eccetera, e ero pronta a mettere in pratica tutte queste teorie, che però appunto erano teorie. <ride> E quindi tu hai, hai suggerito, mi sembra nella prima lezione proprio, hai suggerito di fare un gioco. Uh, un gioco dove, se non ricordo male, tu mi avevi dato una lista di vocabolario uh, e dovevamo usare questo vocabolario in contesto. Ovviamente da parte mia dovevo darti un input comprensibile e tu dovevi indovinare. Quindi era un'attività molto interattiva. E in quel momento ho capito, ho detto, oh mio Dio, devo imparare ancora <ride> così tanto. <ride> e, quindi, e quindi da lì ho iniziato di nuovo a sperimentare, prima su di me e poi dopo applicarlo, applicandolo ai miei studenti, nuove, nuove tecniche. Per esempio, ehm, per il vocabolario naturalmente uso molte immagini, soprattutto ai livelli eh, di principianti diciamo uso moltissime immagini eh, sempre 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 in contesto quindi partendo da un concetto da un vocabolo trovare tutte le parole relative e correlate a quel vocabolo per esempio un'altra cosa molto importante questa soprattutto nei primi livelli di, di apprendimento è usare la frequenza quindi ripetere reiterare molte volte non per essere noiosa, che... ne? <ride> però, però proprio ripetere, magari con una costruzione diversa, le stesse parole, in modo che lo studente si possa abituare all'uso di queste parole in contesto. <ride> Poi, per quanto riguarda invece eh, i livelli un po' più avanzati, 
Un'altra cosa, un'altra tecnica che uso soprattutto ai livelli più intermedio avanzati e soprattutto perché alcune lingue come l'italiano e l'inglese per esempio tendono ad avere un vocabolario simile ai livelli più alti proprio perché c'è il vocabolario latino, il vocabolario scientifico e uso quindi queste icognates, cioè le parole affini parole simili che suonano un pochino come una parola nella propria lingua e questo aiuta molto lo studente quando quando sta pensando a cosa vuole dire per esempio oppure a prendere più vocabolario più velocemente e quindi sentirsi più spedito, più veloce nel processo di di enunciazione, nel processo di parlare con un'altra persona. Quindi queste sono tutte, ci sono moltissime, moltissime tecniche di di vocabolario, potremmo parlarne per (ride) un'ora, ma ci sono moltissime, moltissime tecniche per imparare e sviluppare il vocabolario, potremmo parlarne per ore, però io credo che appunto soprattutto la frequenza e dare vocabolario in contesto sia la cosa più importante a qualsiasi livello a qualsiasi livello bene prima di tutto Martina voglio dirti perché tu hai detto per non essere noiosa tu sei lo contrario da essere <ride> noiosa perché tu sei molto divertente e ricordo, ricordo moltissimo la prima lezione dove abbiamo fatto queste strategie e io ti, do, ti ho domandato da utilizzare il vocabolario in contesto e, e parlarmi intorno al vocabolario per ascoltare come tu, utilizza, utilizza, come tu utilizzi il vocabolario in contesto perché questo è molto importante questo è il input comprensibile, non è vero? E, e, e ricordo la prima volta che ti ho domandato di utilizzare queste strategie e ricordo... Uh, due o tre differenti strategie e per te era molto emozionante farlo e utilizzare. <ride> e dopo questa esperienza abbiamo continuato a utilizzare le strategie nelle prossime lezioni. Bene Martina, siamo arrivate quasi al finale dell'intervista e dopo volevo domandarti... Vol- No, volevo, voglio domandarti. <ride> voglio domandarti se hai consigli o suggerimenti per chi vuole insegnare e imparare un'altra lingua. Sì, <ride> certo. Um, certo che sì. <ride> certo che sì, naturalmente. <ride> um, come, come ho detto prima, la cosa più importante nel contesto di apprendimento, nella situazione di apprendimento è di creare un un ambiente sicuro, un ambiente tranquillo dove lo studente può sentirsi libero di sperimentare senza avere paura di di sbagliare o di commettere errori. Quindi sicuramente essere amichevoli, sicuramente essere rilassati, sicuramente capire anche chi sta dall'altro lato e questo si può capire solo se impariamo noi stessi prima delle altre lingue, solo se prima noi siamo studenti di lingue possiamo capire le difficoltà, possiamo capire cosa è terribile, per esempio le correzioni, 
io da bambina a sei anni non sapevo <ride> cosa erano le correzioni, quindi con la mia bacchettina. <ride> la tua bacchetta magica. <ride> Mani. <ride> Però negli anni, negli anni, perché di nuovo a sei anni non sapevo cosa voleva dire mettersi in gioco imparando una nuova lingua, la paura di sentirsi dare dello stupido perché non riuscivi a a dire una frase o perché magari dicevi cose sciocche, quindi tutto questo è un processo di apprendimento nel corso degli anni che mi ha fatto capire a me come studente cosa non mi piace e cosa mi piace, cosa va bene e cosa invece alza il mio filtro affettivo che dico no, no, questa lingua, questo insegnante, questo esercizio, questa parte di grammatica non mi piace, non la capisco, non la voglio fare. Quindi sicuramente essere prima di tutto uno studente di lingua, ma non solo uno studente di lingua, ma anche uno studente di apprendimento delle lingue, cioè continuare a informarsi, continuare a leggere, continuare a scoprire nuove tecniche, nuovi modi, nuove innovazioni nel campo della didattica delle lingue, quindi sicuramente questo è un consiglio che mi sento di dare a tutti quanti. Bene, bene, grazie Martina, grazie mille per questa opportunità di ascoltarti e questa opportunità di imparare tutte le tue esperienze e per me è una grande, un, un grandissimo piacere fare la tua conoscenza perché non solamente imparo dal tuo italiano ma dalla tua esperienza e mi piace moltissimo condividere le tue strategie e le tue esperienze che tu utilizzi quando insegni italiano. E grazie mille, oh, mi, ha, oh, mi ha piaciuto molto ascoltare il tuo bellissimo italiano e possiamo parlare un'altra volta Martina grazie mille e grazie per essere qui con noi assolutamente grazie mille grazie mille a te Joel e di nuovo è stato un onore per me parlare in italiano questa volta nel tuo podcast anche perché mi sento che è molto meglio in italiano quindi ti ringrazio ti ringrazio per questa opportunità e spero di vederti presto all right that was my interview with martina i hope you enjoyed it i had a great time speaking italian with martina as you could hear from the interview she has a great sense of humor and she can laugh about her own mistakes on minute 37, more or less, if you missed why we were laughing so hard, it was because Martina was about to answer my question, and she started by saying, bueno, which is Spanish, and she was wondering, why am I saying bueno? This is one of the reasons why I have such a good chemistry with Martina. We can laugh about our own mistakes, we can laugh about our own errors when we are having fun speaking Italian or English or Spanish. And that's why it is also important that you can find a language teacher who can create the learning environment where you can feel comfortable speaking without worrying about making mistakes. A very good language teacher 
will know how to help you correct your errors without you even knowing by using input strategies as well as corrective feedback strategies in a way that does not interfere with your thinking process. On a future episode, I will talk about corrective feedback strategies in more detail. So stay tuned, but you can see how much we enjoy the experience of being able to communicate regardless of whether we speak perfectly or not. You can hear it in my voice when I was speaking Italian with Martina and I made mistakes here and there, but I was able to guide our interview and communicate well. And you could hear it with Martina when she was speaking English on the English version of the interview. You can see that her command of the English language is superb. She has a marvelous command of the English language. And yes, from time to time, you might have noticed that she made a mistake. But the ability to express ourselves comfortably and convey the message that we want to communicate is what in the end took the spotlight. All right, my good friends, if you would like to know more about Martina, Take a look at the show notes. I have links to Martina's profile on my own website. I have links to her blog, YouTube channel, and social media so that you can follow Martina. And if you're interested in taking Italian lessons with Martina, then you'll know how to find her. If you like the podcast, don't forget to subscribe to the podcast. That will really be great. That will make my day. And if you like the episode, if you're enjoying learning about how we learn languages and the amazing information from the field of second language acquisition, please leave me a five-star review on iTunes to help me grow and reach more people out there who are interested and curious about how we learn languages. If you have two minutes, please leave me a comment as well to give new listeners an idea of what this podcast is about and what they can learn and expect from the podcast. Remember that if you have suggestions, questions, or ideas for me to cover on a future episode on this podcast, or if you just want to reach out to me, if you just want to say hello, you can email me at SLA Workshop Podcast, one word or lowercase, at yahoo.com. It is simply the name of the podcast. SLA Workshop Podcast at yahoo.com, one word, all lowercase. I might read your email on the next episode to share your comment with our community. All right, that is all for this episode. Thank you so much for listening, and I hope to see you on the next episode of the SLA Workshop Podcast. And for now, I'll just say hasta pronto. Adios. Thanks for listening to the SLA Workshop Podcast with Howell Sarate. We hope you enjoy this episode and we'll see you again on our next episode. And for now, we'll just say hasta pronto. Adios.